0: sanando, educando y reconciliando.
1: ¿Tú? Estamos en la radio en línea también, baje su aplicación, si no, solicítela aquí a los estudios del canal de Olan 7 Internacional Nicaragua, donde usted puede eh, solicitar <coughs> su enlace para la radio y que se baje la aplicación en su teléfono y ahí escucharlo. También estamos en la radio local, la 106.9. Bendiciones a todos aquellos hermanos que nos están escuchando a través de este medio de comunicación masivo también aquí en el suroriente del país. Y quiero decirles también que estamos en el canal 263, en la compañía de Te Comunica. Ahí estamos nosotros, en, ya en la compañía de cable Te Comunica, en el canal número 263. También les quiero recordar que su programa eh, Salud Divide en Abundancia se puede sintonizar en la página web wwwolan 7tv y también en www.natura.tv ahí nos puede sintonizar también. Eh, hay otros lugares donde usted puede, por ejemplo en Los Ángeles, California, <coughs> ahí estamos eh, en el canal TV Latino 2020, y en Olan Metro TV 2010, allá en Los Ángeles, California, a todos los hermanos que nos están sintonizando, un abrazo para todos ellos. Espero que todos mis hermanitos allá de Los Ángeles estén bien y que el Señor tenga misericordia de todos ellos, a nuestro hermano Ángel, a nuestro hermano Guillermo Chávez, a nuestro hermano Byron Bairro Rodríguez, a nuestro hermano eh, también Elvio Sosa, no sé en qué iglesia se congrega a nuestro hermano, un abrazo, y a todos los hermanos de la iglesia de Alhambra, California. Quiero recordarle que a su iglesia amiga, iglesia adventista del séptimo día libre, Pregón del Tercer Ángel, ubicada de la gasolinera Puma, 60 metros al norte, los espera todos los sábados. A partir de las ocho y media nosotros estamos abriendo el templo, así es que usted puede ir de la gasolinera Puma La Palmera, 60 metros al norte, y ahí estamos en Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica. Para todo aquel que quiera llegar a alabar y glorificar el nombre de Dios, ahí estamos. También estamos en Spotify, esa aplicación que usted... Ya la mayoría de los teléfonos. Spotify ya viene integrada. Esta aplicación que está aquí, yo creo que Producción la mira bien. Producción. Muy largo, ¿verdad? ¿eh? No se mira. Ahí está Spotify. Ok. Ahí está también Spotify. Ahí está. Si usted le da, ahí sale hola 7 Internacional. Y ahí en hola 7 Internacional están todos los programas de, que salen eh, en orden de la última fecha de grabación. Acuérdense que Spotify es solo para audio. Ok, saludos a mis hermanitos, mi hermano Pedro César Medrano. Que Dios me lo bendiga, que me lo tenga bien. Eh, y que pueda estar dispuesto ya para hacer la obra. Un saludo a Pierina, allá en Nindirí. Pierina María. Perfecto, dice. Ok. Bueno, le recordamos que este programa se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro, domingo, 8 a.m. hora centro. Aquellos que quieran, ¿no? porque este programa es para todo público, eh, nosotros como adventistas eh, tratamos de, de que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, pues sientan confort, ver el programa y porque el programa es para todos. Pero aquellos que quieran escuchar un poco o ver un poco acerca de la salud espiritual, de qué se trata eso, nos puede sintonizar los días sábados a las 2 de la tarde. En todos los, los sitios y canales que le estamos mencionando a las 2 de la tarde, hora centro. Centroamérica pues las 2 de la tarde y ahí estamos nosotros también, ese día, para que usted pueda tener un poco y conocer un poco acerca de cómo tu salud física puede interferir con tu salud espiritual. Bueno, vamos a tener palabras de oración, porque el tema de hoy es una continuación del tema anterior. Acuérdense que hemos estado hablando de... Todos los contaminantes medioambientales y la lactancia materna. Contaminantes medioambientales y lactancia materna. Eso lo hemos venido hablando ya por tres programas, que usted tiene que, que ver esos programas si quiere. Eh, no le dio continuidad, usted los puede ver, ahí quedan grabados en YouTube o si no en Facebook o en Twitter, están grabados, y ahí los puede ver, y si no los puede escuchar en Spotify. Bueno, eh, si hay alguien que quiere enviar alguna otra petición más, lo puede hacer, que con gusto nosotros le vamos a socializar esa petición. Lo que hacemos nosotros aquí es socializar la petición. Nada más, no hacemos otra cosa que socializar la petición. Usted nos manda la petición, nosotros la hacemos aquí y muchos hermanos van a oír y a ver esta petición y usted va a tener otro hermano que esté orando por usted, aunque no conozcan su persona. No importa, el Señor no nos manda eso, nos manda a que oremos los unos por los otros si es que mande su petición si quiere. Y ahorita vamos a comenzar la oración. Si usted quiere mandarla, pues la manda para el final del programa, ya después de ahorita. Ahora, todos aquellos que quieran hacer una pregunta o una sugerencia, o que quieran que se les haga un programa en especial, manden sus peticiones a este teléfono, más 505-8920-4493, y también pueden hacerlo directamente a los estudios, 505-5715-4090. Ok, Rocibel Tapia, saludos, gracias por las bendiciones a la familia, Stephanie Gracias, dice que la niña está bien, le manda saludos también. Gracias para la niña y a Stephanie eh, y a Rocibel, ¿verdad? Bueno, vamos a, a, a orar, vamos a, a aquellos que estén en sus hogares, pueden inclinar su rostro y podemos tener palabra de oración para todos. Aquellos que necesiten tener palabras de oración, pues usted puede hacerlo también por su hermano. Oremos. Padre nuestro, Dios poderoso, misericordioso, infinita gracia Señor por la vida que nos regala, por poder compartir este momento con mis hermanos. Ahora, Señor, Tú sabes y Tú conoces nuestros corazones. A Ti no te engañamos, Señor. Perdónanos si hemos faltado delante de Tu presencia. Perdónanos, Señor, y a aquel que está sufriendo en su hogar, donde nos esté viendo. Si tiene algún problema de salud, Señor, tóquelo con su mano sanadora. Si es económico, si es de matrimonio, si es de hijo, Señor, tenga misericordia y resuélvale los problemas. Solo que dale fe para que pueda recibir por gracia tu salvación, para que por fe la podamos entender, comprender cómo nosotros recibimos de gratis todo lo que nos da, Señor. Te ruego, Señor, ahora y te suplico por un bebecito, Luisa, el bebé de Luisa, Señor. Volvió a caer al ventilador después de 15 días de estar estable y hoy volvió a caer, Señor, ayúdanos. Con ese bebé, danos sabiduría de lo alto para poder ayudarme. También te pido, Señor, y te ruego por el bebé de Diana, por el bebé de Elisa, Señor, que tiene un problema neurológico. Tú conoces a estos niños, Señor, tú sabes quiénes son. Te pido por Juliana, Señor, y por Isabela Nicole, dos niñas también que tienen problemas hematológicos. Por Michael, Señor Moraga, otro niño que tiene otro problema de cáncer. Te pido por el doctor Mario Pérez, la doctora Isa Flores, tú sabes el problema que tienen ellos. Por aquellas mujeres que están padeciendo de cáncer de mama, María Guevara, María del Pina, y también por aquellos que tienen cáncer, otra mujer que tiene cáncer en otro lugar, María Esperanza, dale esperanza, Señor, como su nombre, de que pueda salir adelante. Te rogamos también por Jan Dax, un niño de ocho meses, Señor, que tiene fiebre. Tócalo ahí con su mano sanadora, Señor. Ayúdele, mi Padre Celestial, a mejorar. Por un doctor que está en el Vivian Pela, conectado a un ventilador. Nosotros no lo conocemos, Señor, pero tú sí lo conoces. Sácalo de ahí, Señor, a ese joven, es un hombre joven. Ayúdale, mi Padre Celestial, tenga misericordia de él. Te pido, Señor, por mi hermano Jorge. Tú sabes que Jorge va a ser operado de la columna mañana. Sea usted, Señor, con cada mano, con cada bisturí, con cada decisión que se vaya a tomar con él. Y que él pueda salir caminando, Señor, para la honra y gloria de su nombre. Gracias, mi Señor, porque sabemos que Tú eres un Dios misericordioso. Bendice a los niños que siempre oramos por ellos, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Andresito y Milagrito, Señor. Te pedimos por esos niños, que les ayudes a los padres y a ellos también. Te ruego, Señor, por aquellos que están presos de libertad. Tú sabes quiénes son. Chester, Kevin, Señor, y Carlos Manuel, sea usted con cada uno de ellos y sáquelo de ahí, Señor. Ahora, mi Padre, te ruego, te suplico también, por aquellos que están presos del vicio, Brian, Señora, Jonathan, aquellos que lo quieren dejar, ayúdalo, Señor, completamente a Jerónimo. Ayúdalo, mi Padre Celestial. Gracias, mi Padre, por escucharnos. Te pido también por otra persona, Claudia Cabrera. Tú conoces que tiene, nosotros no, Señor. Tantos enfermos, mi Padre, tanta gente sufriendo. Por eso queremos que vengas pronto, en poder y gloria, Señor, para que este sufrimiento termine, Señor. Que hay mucha gente sufriendo muchas enfermedades raras. Ayúdanos, Señor, a soportarlo. En el nombre precioso y sagrado que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo solicitamos. Amén y Amén. Okay. Vamos a contestar. Ya. Bueno. Vamos a hablar por otro joven que se llama Zair. Me están poniendo ahorita. Said, está con fiebre ahí. Bueno, vamos a iniciar este programa con un salmo, el salmo 103. Dice el salmo 103: Alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Rescata del hoyo tu vida, te corona de amor y de ternura. Sacia de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. Bueno, podemos ser rejuvenecidos como el águila. Esa es la promesa de la palabra del Señor, tengamos esperanza en eso. Si es que mi Señor todavía no ha aparecido en los cielos. Bueno, estábamos hablando de lactancia materna de la leche humana, los componentes, cómo la leche humana se puede contaminar. Le dijimos que la leche humana tiene una composición constante y la dieta de la madre solo afecta en algunos nutrientes y eso importantísimo lo de la grasa porque eso sí tiene que ver con cerebro y eso fue lo que hablamos ¿no? omega 3 específicamente porque el contenido de hidratos de carbono, proteína hierro y calcio no cambia incluso si la madre ingiere poca cantidad de estos alimentos en su dieta así es que Nosotros tenemos que entender que todo esto, todo esto nosotros tenemos que ponerlo en práctica. No solo venir y decirles, miren esto, ahora vamos a hablar de algo que es de mucha controversia y muy delicado. ¿Por qué es de mucha controversia y muy delicado? Porque hay mucha pero muchos hogares donde la alimentación del niño es artificial no es pecho y ahí es donde quiero llegar porque yo siempre recomiendo almacenar la leche materna y otros alimentos pero que no estén en plástico que sean libres de plástico entonces desde hace unos años está prohibido el plástico o el uso de plástico con bifenol A y talatos para los sistemas de almacenamiento de alimentos infantiles, específicamente en aquellos niños pequeños. ¿Esto incluye qué cosa? Biberones Mamila, mamadera o tetina, a como usted quiera llamar. A como usted le quiera llamar. Pero, estos productos son importantes que nosotros los conozcamos y el riesgo que provoca. Por ejemplo, el talatos. Talatos. En los humanos, ¿qué provoca? Disminución de la distancia anogenital. Es un marcador de androgenización. Puede ser una niña y sale con órganos parecidos al masculino. También este talato, la exposición postnatal, produce disminución de la testosterona libre y alteraciones en la inmunidad humoral. Se ha asociado con rinitis, eczema, sibilancia, alteraciones morfocitogenéticas en el esperma. El BPA es algo famoso, el BPA. Es el bisfenol, se conoce como BPA en mayúscula, BEPA B, en mayúscula. Provoca mayor riesgo de diabetes, síndrome metabólico, obesidad infantil. Y se ha asociado más este bifenol A con el riesgo cardiovascular y riesgos hepáticos. Con eso se ha asociado más. Es que tenga cuidado, el famoso PVC, Polo, poli, poli, Clorobifenólicos o bifenilos son el PVC, reducción en la longitud del pene, retraso en la maduración sexual, menor fertilidad, cáncer testicular e hipotonía. Parabenos, esos son los conservantes. El parabenos eh, puede provocar alteraciones en el peso del recién nacido. Pero todas estas cosas son las que se han prohibido y que todas estas cosas de plástico y biberones traen todos esos productos. Pero mucha gente no deja de usarlo. El contenido de bifenola es mayor, es mayor en las fórmulas artificiales que en la leche materna. Si el bifenola, ¿dónde lo vas a encontrar? En las fórmulas artificiales antes que en la leche materna. Eso podría, podría explicar por qué los lactantes alimentados con lactancia materna Preserva mejores marcadores de fertilidad futura. Ahora estamos viendo mucha gente que no puede procrear un hijo. Pero mucha gente no puede procrear un hijo. Y eso es algo triste, ¿no? Saber que un joven, 26, 27, 28, 30 años, no puede tener un bebé porque sus espermatozoides o son poquitos o dan solo vuelta o tienen estructuras que no son las correctas, que son los que a la postre te van a dar una malformación congénita, una trisomía 21. Ahora, el carácter liposoluble y el calor incrementan la liberación de la sustancia de los polímeros de plástico. Los cinco polímeros de plástico más usados en los sistemas de almacenamiento plástico son el polietileno, el polipropileno, el teraptalato de polietileno, el poliestireno y el policloruro de vinilio. Esos son los cinco polímeros de plástico más usados en los sistemas de almacenamiento plástico. Ahora, el polietileno. Es el plástico más usado en el sistema de almacenamiento de alimentos de lactantes. El otro día dimos una, una información acerca de los plásticos. Y pues, si alguien tiene dudas sobre eso, pues se lo volvemos a hacer. Se ha investigado y descrito la migración para lactantes del polietileno, también como los alcanos en más del 65% y los derivados del benceno en el 17%. De forma regular, se ha encontrado algunos plásticos. Ésteres, antioxidantes y otros. Ahora, con respecto a la presencia que tengan los talatos, se han detectado trazas de otros productos que vienen a tener alteraciones en los niños en el futuro. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado el tipo de plástico que va a usar para almacenar cualquier producto que después tengan que dárselo al niño. Ahora, hay mucha información, mucha información sobre esto, sobre los estudios que muestran la liviación, o sea, la liberación de químicos. Y los plásticos pueden considerarse contaminantes, contaminantes. Persistente porque no se degrada la mayoría de los plásticos no son biodegradables a pesar de que venden veneno yo le digo así ahí me disculpan los que venden soda para mí esa es mi forma de no quiero ofender a nadie ¿verdad? pero eh, esos plásticos no son nada buenos El otro día yo comentaba con alguien que por qué tantos problemas en los niños ahora. Toda la semana del, del hospital de Masaya estamos mandando dos, dos, uno, dos, dos. Niños con problemas hematológicos, niños con cáncer, niños con un montón de, de enfermedades que raras que solo del libro la vimos y que ahora las estamos viendo en vivo. Entonces los plásticos no son biodegradables. Y el teraptalato de polietileno y el polietileno son la mayoría de los usados en pediatría y podemos considerarlos no degradables y con frecuencia son de un solo uso. Generalmente, ¿verdad? su degradación consiste en que pueden ser fraccionados en polímeros más pequeños. De esta forma, acaban contaminando los distintos ecosistemas. Este método, degradación-fragmentación, es el origen de la contaminación por microplásticos. Ese es el origen. La contaminación por microplásticos es una de las amenazas más grandes para la salud de los mares y océanos del planeta. Los estamos llenando de plástico. Los peces se están comiendo ese plástico y estamos terminando con la especie marina, que tengamos mucho cuidado con los plásticos. Vamos a tener un breve, un breve corte, pero no cambien de dial, porque eso es una información valiosa aquí y en los Estados Unidos acerca de Bioplenitud, esa compañía que nos ayuda a mantener a darle el soporte económico a este canal o entonces sea, es a través de bio plenitud que nosotros lo podemos eh, lograr si no tuviera Bioplenitude, esto pues no, no funcionaría así que no corten que después de los segundos que vamos a tener volvemos otra vez
0: Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales
1: corte, eh, Bioplenitud es una compañía que distribuye productos naturales. Como su nombre lo indica, Bioplenitud es biotecnología con lo que extraen los productos activos de plantas, frutas, raíces, de lo que sea. Así lo traen, así lo, 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 lo producen con esa tecnología. Actualmente la tasa de reciclado mundial de plástico de todos aquellos que consumimos productos a veces que nos dan en los súperes cuando vamos y nos dan una bolsa de plástica, el reciclaje oscila entre 1 y el 10%. Usar vidrio, acero inoxidable o cerámica es la mejor solución para almacenar, calentar o pausterizar la leche humana. Porque de esta manera se disminuyen más los contaminantes químicos en la lactancia materna o en la leche humana. Acero inoxidable, cerámica o vidrio para almacenar este tipo de alimentos. Ahora, de esta forma nosotros vamos a contribuir a poner un, un granito, pues, un, un pelito, pues, si es de grosor para que entendamos, eh, para nuestra salud como seres humanos y el planeta. Este planeta se está acabando, a gran velocidad se está terminando. Ahora, también... Esto se promueve, se promueve ¿no? la innovación social y el desarrollo de biotecnología en las empresas. Y eso pues es algo que todos debemos de conocer, que a veces no es el médico. Ok. Hay unas ventajas e inconvenientes del uso de biberones de vidrio y cristal, frente al plástico, ¿no? La ventaja, envases y biberones de plástico, la ventaja, biberones de cristal, la ventaja es material sostenible, reusable, reciclable, libre de productos químicos, compatible con extractores de leche, ahora, Estos permiten una desinfección completa, no es como la mamila, la pache, ese es un problema. Las inconvenientes que tienen estos envases de biberones de cristal es que son más pesados, pues, ese es lo único, pues, pero... Ahora, los envases y verones de plástico son más ligeros, no se rompen con facilidad y los componentes químicos sí que se liberan con el calor y el uso prolongado, Porosidad que alberga bacterias y dificultad de limpieza. Se crean microporos donde están ahí las la bacterias y, y los residuos de alimento. No se puede desinfectar al 100%. El calor libera sustancias tóxicas que pueden alterar con la congelación. Absorbe y transmite olores menos duraderos. Desgastes limpios y vitaminas se adhieren a las paredes. Desgaste lípido, ¿verdad? O sea, la grasa se va a adherir a las paredes y también las vitaminas se agregan ahí, se quedan ahí y a veces le estamos dando la vitamina en la leche y ahí se quedó. Bueno, eso era una de las cosas que yo le iba a comentar acerca de eh, los plásticos, vamos a seguir más adelante. Y nosotros deberíamos de adoptar medidas actualmente de usar vidrio en todos los lugares del hospital donde almacenemos leche humana. Ok, ahora vamos a tocar otro tema que es muy interesante y es el caso de las comunidades que viven en suelos contaminados por plomo. Nosotros tenemos eh, muchos problemas con esto porque hay mucho trabajo artesanal. En el caso de las baterías de autos, ellos las vuelven a reciclar y están ahí con lo del plomo y es un problema porque hemos encontrado lugares donde hay una intoxicación por plomo, pero a las dos, tres, cuatro, cinco casas está el intoxicado también por plomo. Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? En comunidades donde hay ya viviendas o que viven sobre estos contaminantes, puede haber altos niveles de plomo y otros tóxicos en el aire. También en las bolsas de desechos de la, todo lo que se hace de minería, de fundición, con esas cosas donde echan eso, la palsa para hacerlo, y en el suelo y en algunos lugares no residenciales, ese plomo se acumula ahí. Es una sustancia muy, pero muy neurotóxica, de lo que no se conoce bien, un nivel en sangre sin efecto. Así que cualquiera, ¿verdad que que tenga eh, ese tipo de, de productos cerca de su casa, tenga mucho cuidado, ¿ya? Pero sí hay muchos lugares donde, muchos lugares, por ejemplo en Europa, el, el artículo que estamos comentando es un artículo europeo, eh, y nosotros sabemos que durante el tiempo esta gente ha venido haciendo estudios y han venido disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo hasta llegar a un punto. Actualmente el Comité de Salud Medio Ambiental está revisando proponer la reducción de los niveles de acción de plomo de 3. a 3.5 miligramos por decilitro. Esto es con base a las evidencias nefrotóxicas y sobre el neurodesarrollo. ¿A quién le vamos a recomendar una prueba de plomo en sangre? ¿En qué poblaciones? Bueno, en, en las poblaciones que viven en suelos contaminados, especialmente, en la época de mayor vulnerabilidad, como es lactancia o infancia, embarazo y madres lactantes. En Europa no recomienda ¿ya? medir el plomo en la leche materna para tomar decisiones clínicas. Hay muchos trabajos publicados, acerca de los niveles de plomo en fórmula artificial. En la fórmula artificial hay niveles de plomo y eran superiores a los niveles de la leche materna. Hay que estimular al inicio de la lactancia, tenemos que hacerlo, nosotros lo hacemos constantemente, todos los días estamos en eso. Tenemos normas en nuestro centro de que cualquier bebé de una mamá sin no ha mamado, no se va. Tiene que irse mamando de ahí, tiene que ir succionando su pecho. No se puede ir, no lo podemos dejar ir. Ahora, al estimular eso de la lactancia materna y monitorizar a los recién nacidos de madres con niveles mayores iguales a 3.5 miligramos por decilitro, en caso de que hubiera una intoxicación clínica de la madre con niveles mayor de 40, aconsejamos desechar la leche hasta que baje de niveles. Hasta que usted baje esos niveles y te van a estar haciendo ese, ese, ese examen, te lo van a tener que hacer porque eso es lo que, lo que está normado. Pero sí, eh, tienen que tener mucho cuidado. Aquí hay muchos lugares artesanos sobre el, el uso de esas baterías que ya no sirven. Entonces, esas baterías que no sirven es un problema porque nosotros vemos que ese suelo, más si de tierra, se está contaminando todo alrededor, alrededor de donde está la batería. Ok, la leche materna, ¿qué es la leche materna? Técnicamente es un tejido vivo y puede actuar como un medicamento. Ahora, no es un producto sanitario, no es un producto eh, de seguridad química que hay que regirlo, eh, tampoco es un producto de los sucedáneos, pero actúa como un producto que te puede ayudar a aumentar tu sistema inmunológico y usted decir, wow, cómo me siento. Y eso lo vemos en los bebés, en los niños. Si a nosotros nos dieran a escoger que pudiéramos comprar leche humana sería fabuloso. Pero los niños, uno los mira cuando el niño no se enferma de aquella madre que da leche exclusivamente. Hoy estuve viendo dos casos muy interesantes, dos casos muy interesantes. Uno, imagínense que los dos son de ocho meses, uno es una niña y el otro es un varón. A la niña le dan lactancia materna exclusiva. Ya le dan sus complementos, pero le dan lactancia materna exclusiva. Se enferma esa niña, no llega enferma nunca, tiene ocho meses de edad. Hay otro que tiene la misma edad, pero el varón, hoy llegaron los dos, hoy se me presentaron los dos. Y ese varoncito, en los últimos dos meses se ha enfermado, creo que son cinco veces. Él es alimentado con fórmulas artificiales. Entonces yo la recomendación que daba es, ¿eh? bueno, busquemos cómo no darle tanta fórmula. Busquemos, disminuyamos la fórmula para que el niño tenga otra, otra forma de, de, de evolucionar y que no se enferme, porque la leche humana se comporta como algo, imagínense que nosotros no podemos poner eh, concentrado de glóbulos blancos o, o cosas así que hacen en otros países porque no lo tenemos. Además, no tenemos la tecnología para extraerla, no tenemos mucha tecnología, pero... Eh, cuando usted recomienda lactancia materna a una mamá, le está recomendando eso, la mamá le está dando a su bebé grandes cantidades de anticuerpos, de sustancias que te van a defender de todas las enfermedades que, te dieron, que le dio a su madre desde que estaba recién nacida, y desde que estaba en el útero su madre recibió eso y ella se lo está transmitiendo. Cuando nosotros nos da una enfermedad, el cuerpo comienza a reaccionar produciendo anticuerpos para, aquel, para aquella sustancia, aquel antígeno, aquel parásito, aquel microbio, bacteria, hongo, virus, entró a tu sangre y entonces viene y comienza tu sistema inmunológico a encapsular o a rechazar eso. Ahora, esto es... Muy controversial no, el uso de la vacuna de COVID ahorita, en el contexto del COVID, porque estamos hablando de defensa. Hoy hoy fue la preguntadera de que, ¿por qué no me vacuno? Hoy me preguntó varias gente, ¿no? desde en la mañana, desde muy de mañana, me estaban preguntando de que si yo me voy a vacunar. Bueno, mucha gente pues, a veces sigue los consejos de hombres, más si somos profesionales de la salud. Pero el, el tema es por qué no me voy a vacunar. Y eso yo creo que le ha pasado a muchos médicos que no nos vamos a vacunar. Entonces yo a mis amigos, a los papás de, de mis amigos y a los papás de mis, eh, a los abuelitos de mis pacientes, ¿ya? yo pues, yo la recomendación que les doy es, esa es una decisión de ustedes. Yo no puedo exigirte que no te vacunes porque yo sé cómo ando. Yo sé cómo está actuando mi sistema inmunológico. Yo sé lo que como para que me ayude a aumentar mis defensas, pero soy yo. Yo no puedo ponerme como ejemplo de que yo no me voy a vacunar para que otro no se vacune. No, yo regalo mi vacuna. Yo le dije a alguien por ahí, yo te regalo mi vacuna. Porque no tengo ninguna enfermedad crónica, ni nada que me avale de que tienen que vacunarme ya. No, pero ya tengo edad para vacunarme. Entonces yo no recomiendo no se vacune o si sí se vacune. No, esa decisión la toma usted. Porque usted sabe, como ese niño, por ejemplo, de 8 meses y la niña de 8 meses, ¿qué niño es el que se enferma más y qué niño no se enferma? Sencillo, el que se enferma más es el que le dan alimentación artificial. Eso es sencillísimo. Muy sencillo. Ok, este producto, la leche humana, continúa siendo el alimento más sano, seguro y menos contaminado del planeta. En términos ¿verdad? de seguridad alimentaria para los niños lactantes, ¿verdad? Menores de 6 meses a un lactante mayor hasta los 18 meses o un preescolar o un escolar verdad, Pero eso no lo podemos hacer ya después de los dos años. Yo siempre les he recomendado. A partir de los dos años no le dé ningún tipo de leche y va a ver que su bebé no se enferma. Claro que si fuera de la mamá, fuera lo mejor, fuera lo ideal. Sabemos que este alimento sano, seguro y barato, que es el menos contaminante del planeta, pues nosotros... Como oidores de este programa, todos aquellos que están escuchando y están viendo el programa, tienen que proteger el medio ambiente. Protegiendo el medio ambiente, la mamá va a tener menos contaminantes ambientales, su bebé del útero no va a sufrir tanto, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos qué está pasando, porque hay muchos que se están enfermando, muchos niños que nacen con malformaciones. Hoy, lastimosamente, se nos fue un bebé, el señor se lo llevó a dormir, tenía, no tenía ni 24 horas de edad, pero ese niño nació con una malformación congénita. Tenía una cardiopatía compleja. Y la mamá de 22 años, una mamá tranquila, sana. Pero ¿qué pasa? No sabemos a los contaminantes ambientales que cada grupo de personas está exponiendo. Ya sea contaminantes del medio ambiente, contaminantes con tu alimentación que llevan productos químicos que te van a alterar tu sistema inmunológico. Okay. También es importante que todos nosotros promovamos la lactancia materna. Aunque la lactancia materna... Puede llevar contaminantes, pero es la que lleva menos contaminantes de lo que te encontrás en sangre. Ok, tengamos en cuenta cada contaminante medioambiental si alguien está dando lactancia materna. Y hablamos aquí de humo, hablamos de tabaco, hablamos de fuego, hablamos de, de cualquier humo, también hablamos de alimentación. Y ahorita, pues, que acabamos de hablar, que las latas, esas latas de leche, pues traben mucho plomo. Y el objetivo es no le metas a tu bebé, no le introduzcas a tu bebé ningún producto que sea dañino para la salud de tu bebé. O sea, ¿Qué es lo más dañino? Bueno, yo no estoy haciendo propaganda ni nada, pero la literatura te está diciendo que, los contaminantes en, en los potes, ahí están y ahí van, y se los seguimos dando a nuestros hijos. Ok. Es necesario, nosotros estamos marcando eh, el tiempo, somos nosotros, que le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todos los niños tienen derecho a una alimentación sana y libre de contaminantes ambientales libres nosotros como pediatras tenemos la autoridad moral y la capacidad nosotros, científica para reclamar para reclamar que limpien nuestros alimentos y que limpien el medio ambiente ¿y cómo? bueno menos fuego eh, hay que sembrar árboles no hay que despalar hay que hacer muchas cosas que nosotros no podemos dejar de hacer como seres humanos. Así que tenemos que promover eso, ¿no? Ahora, eh, hay, que, hay que buscar la forma como una mujer que está lactando no se contamine. Yo siempre les trato de decir, compren productos naturales, nada químico, nada ultraprocesado. Nada procesado, nada que lleve azúcar, ese azúcar que tanto nos daña, nada de eso. Nada de eso. Vamos a contestar unas preguntitas aquí que nos están haciendo. ¿Ves? Les estoy diciendo... Eh, un abrazo Yolanda, gracias por por el saludo, bendiciones. Estaba diciendo, me están escribiendo acerca de la vacuna, ¿ya? ¿Me la pongo no me la pongo? ¿Qué hago? ¿No me la voy a poner? ¿Sí me la voy a poner? ¿Tengo miedo no tengo miedo? Cada quien tiene que ponerse en las manos del Señor. Si usted confía que está alimentándose bien y que usted tiene su sistema inmunológico fuerte, no hay vacuna, pero eso es cada quien, pero eso es individual. No es, ahí están recomendando que no te vacunes. Yo no estoy recomendando que no se vacune. Yo estoy recomendando que cada quien tome su decisión. El gobierno le pregunta a uno, ¿usted se quiere vacunar? Uno dice sí o no, nadie te exige tampoco. Eso lo viví yo ahorita. A mí me preguntaron, ¿usted se quiere vacunar? Yo le dije, no, no me quiero vacunar. Ok, no hay problema. No hay ningún problema si usted no se quiere vacunar o si usted se quiere vacunar, vaya a notarse que las vacunas están para los mayores de 55 años ya en Nicaragua. Tengan un feliz día, una feliz mañana, una feliz tarde y una feliz noche para todos aquellos que estamos en diferentes horarios en el mundo. Vamos a orar para pedirle al Señor la bendición. Amante Salvador, gracias le damos mi Señor Bendícenos, mi Padre Celestial, a todos aquellos que vieron este programa, lo escucharon o lo van a ver y lo van a escuchar. Gracias, mi Señor, por todo lo que te pedimos. Te pedimos también por is, por salir. Tú sabes lo que tiene, está febril. Ayúdanos el día de mañana, en el nombre del precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya saben, nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa. Salud y Vida en Abundancia Que Dios en su infinita misericordia me le guarde
0: Holland 7 Televisión Internacional Presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Doctor Francisco Rodríguez e invitados